0: Halo mahasiswa yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini Saya akan Membahas Mengenai mata kuliah Metodologi penelitian Pendidikan Nah secara khusus Mata kuliah ini Lebih Kepada Mendalami Yang namanya metodologi penelitian Di bidang Pendidikan Informatika. Kedepan saya akan membahas mengenai macam-macam e, metode penelitian yang biasa digunakan oleh peneliti dalam bidang e, pendidikan informatika ya. Kemudian selain itu mata kuliah metopan ini juga bertujuan untuk membekali anda sebagai mahasiswa, ya, membekali anda pengetahuan dan juga pemahaman, sekaligus juga bekal untuk belajar menerapkan ya berbagai macam metode. penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir. Nah, seperti yang kita kita ketahui bahwa salah satu profil lulusan dari prodi pendidikan komputer STKIP Persada Katulistiwa Sintang itu adalah salah satunya adalah sebagai peneliti di bidang informatika. Nah, ini menjadi bekal untuk Anda dalam rangka belajar menjadi seorang peneliti. Begitu. Mungkin itu dulu pengantar dari saya untuk selanjutnya kita akan lebih detail lagi di pembahasan berikutnya. Okay, uh, pada kesempatan berikutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dalam penelitian manfaat metodologi kemudian perbedaan antara metodologi dengan metode penelitian serta proses penelitian uh, secara umum kita belum berbicara secara khusus proses penelitian di bidang pendidikan informatika. Sebelum kita masuki atau sebelum kita membahas selan, uh, yang lebih detail lagi, kita lihat dulu yang namanya penelitian ilmiah itu. Jadi di sini dikatakan bahwa penelitian ilmiah itu dilakukan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang terjadi pada saat ini. Nah, hasil penelitian itu bisa berupa karya ilmiah yang disajikan dalam berbagai bentuk ya. Karya ilmiah bentuk-bentuk karya ilmiah itu ada banyak macamnya, banyak bentuknya. Contohnya seperti makalah, laporan penelitian, buku-buku ilmiah, dan juga karya ilmiah lainnya yang dipublikasikan. Penelitian itu juga merupakan suatu proses ya, suatu proses di mana proses tersebut itu mencari sesuatu yang apa ya? sesuatu secara sistematis secara sistematis dalam waktu yang relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah dengan prosedur maupun aturan yang berlaku Penelitian itu sendiri terjadi karena adanya dorongan Dorongan rasa ingin tahu Rasa ingin tahu mengenai sesuatu hal yang sedang terjadi di lingkungan sekitar Jadi seseorang yang melakukan penelitian itu Sebenarnya dalam rangka mencari jawaban ya Mencari jawaban dari permasalahan yang sedang terjadi Penelitian eh, Di sini Terdapat Tahap tahapannya ya, yang namanya penelitian itu terdiri atas beberapa tahapan yang terkait satu dengan yang lainnya. Ada prosesnya, ada step by stepnya, ada langkah langkahnya. Nah, eh, tahap tahapan pada sebuah penelitian. itu pada umumnya itu terdapat tujuh tahapan secara umum tahap yang pertama itu adalah identifikasi masalah jadi yang namanya sebuah penelitian itu diawali dari sebuah mengidentifikasi masalah sedang terjadi apa sih di suatu kejadian suatu tempat Jadi mengidentifikasi masalah Masalahnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya Coba diidentifikasikan Kemudian tahapan yang kedua adalah Merumuskan masalah Jadi rumusan masalah itu biasanya Dalam bentuk kalimat tanya Kalimat pertanyaan Yang nomor tiga adalah penelusuran pustaka Jadi coba ditelusuri teori-teori uh, yang berhubungan atau teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang ada, masalah yang ter sedang terjadi. Secara, secara teori bagaimana. Kemudian tahapan yang keempat itu merancang penelitian. Jadi coba dirancang penelitiannya dibuat se seperti apa. dirancang, metodenya seperti apa? Metodologinya dibuat seperti apa? Nanti datanya diolah akan diolah menggunakan apa? Tahapan yang kelima yaitu pengumpulan data. Artinya ketika sudah pengumpulan data artinya eh, si peneliti itu terjun lagi ke lapangan untuk mengumpulkan data. kalau tadi kita mengidentifikasi masalah bisa ke lapangan juga melalui observasi bisa melalui studi pustaka Nah, ke pengumpulan data pengumpulan data juga e, bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung jadi si peneliti mengumpulkan data data yang menjadi bahan untuk e, penelitian mengumpulkan data Data tersebut data data dalam proses penelitian itu Dan yang keenam tahapannya adalah pengolahan data Jadi data yang sudah dikumpulkan tadi, yang dari lapangan tadi Itu diolah Diolah sesuai dengan rancangan penelitian tadi Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh tahapannya adalah menarik kesimpulan atau e, menyimpulkan hasil penelitiannya setelah diolah datanya kemudian mencoba ditarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian itu nah kegiatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu pada prinsipnya itu dapat dilakukan dengan yang Dengan yang namanya penelitian Jadi penelitian itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya Jadi salah satunya adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi Sedangkan penelitian itu sendiri bertujuan untuk menciptakan ilmu pengetahuan yang baru Atau menerapkan teknologi untuk memecahkan suatu masalah sehingga penelitian itu dilakukan dengan metode ilmiah. Nah, karena penelitian itu bertujuan untuk memecahkan masalah, untuk menerapkan teknologi yang baru dalam untuk menerapkan teknologi baru memecahkan masalah maksud saya. Untuk menciptakan pengetahuan baru, kemudian dilakukan dengan metode ilmiah Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian itu adalah kegiatan yang menggunakan metode ilmiah Untuk mengungkapkan ilmu pengetahuan atau menerapkan teknologi Nah itu tadi sebagai gambaran Konsep awal gambaran bahwa penelitian itu ada tahap-tahapannya Konsep dasar dari sebuah penelitian ada tahap tahapnya Orang yang meneliti itu disebut sebagai peneliti Jadi Anda nanti kalau sudah melakukan penelitian disebut Anda disebut sebagai peneliti. Penelitian itu juga sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi ya. Proses investigasi untuk menemukan dan menginterpretasikan fakta yang ditemukan. Jadi menginterpretasikan itu Maksudnya bagaimana e, Menggali informasi Sedalam-dalamnya Mengenai fakta yang sedang terjadi Atau fakta yang ditemukan Disasikan secara Ilmiah, secara logis Secara ilmiah Jadi dapat dikatakan Jika sebuah penelitian Atau sebuah hasil penelitian itu Bisa dikatakan baik Apabila Satu itu menghasilkan produk Menghasilkan produk atau inovasi baru yang dapat langsung dipakai oleh industri ya. Jadi bukan hanya sebatas rancangan prototipe saja Tapi memang sebuah inovasi baru, sebuah produk baru Yang kedua itu sebuah penelitian bisa dikatakan baik Apabila dapat menghasilkan sebuah paten, ya itu artinya e, memang hasil karya atau hasil penelitian itu diakui secara hukum legal dan yang ketiga itu adalah ketika e, ketika anda melakukan penelitian dan sebuah penelitian itu bisa dikatakan baik itu apabila menghasilkan sebuah apa, menghasilkan sebuah artikel yang dipublikasikan di jurnal yang namanya jurnal penelitian itu ada banyak macam jadi salah satunya adalah jurnal penelitian yang dimiliki oleh prodi pendidikan komputer yaitu jurnal uh, Jutek ya jurnal education and technology nah disitu merupakan berisi tentang artikel-artikel ilmiah dari hasil penelitian. Dan masih banyak jenis jurnal lagi lain, baik jurnal nasional maupun internasional. Kalau jurnal, jurnal internasional biasanya dalam bentuk bahasa Inggris, bahasa internasional. Jadi seperti itu. mungkin itu dulu saja penjelasan dari saya mengenai konsep dasar penelitian kita lanjutkan di sesi berikutnya baik para mahasiswa yang saya banggakan di sini saya akan membahas tentang berpikir logis. Kita ketahui bersama bahwa e, seorang peneliti atau dalam proses penelitian itu seorang peneliti dituntut untuk bisa berpikir secara logis. Ya, proses berpikir yang terjadi pada saat menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang diketahui benar itu biasanya disebut dengan penalaran atau reasoning proses berpikir logis dan sistematis itu berguna untuk membentuk dan mengevaluasi keyakinan kita terhadap suatu pernyataan selain itu berpikir logis dengan penalaran Itu juga berguna untuk menentukan secara logis dan objektif apakah suatu pernyataan itu valid atau tidak, atau benar atau salah, sehingga, eh, apakah, sehingga apakah bisa pantas untuk diyakini atau tidak. struktur penalaran itu sendiri itu terdiri dari masukan atau input, proses dan juga keluaran atau output. Nah, yang namanya logika, penalaran dan argumentasi itu sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Logika juga dapat dipakai untuk menarik kesimpulan dari suatu proses berpikir berdasarkan cara tertentu di mana proses berpikir itu merupakan penalaran untuk menghasilkan suatu pengetahuan berdasarkan eh, buku atau berdasarkan para ahli itu Pengertian dari berfikir ya, atau pengertian dari uh, logika, pengertian dari logika itu sendiri itu adalah suatu studi tentang metode-metode dan Prinsip-prinsip yang digunakan dalam membedakan penalaran yang tepat dari penalaran yang tidak tepat, nah itu itu tadi logika. Nah, sedangkan penalaran (reasoning) atau jalan pikiran itu adalah suatu proses berpikir yang berusaha menghubungkan fakta-fakta. Jadi fakta-fakta yang ada itu saling dihubungkan, berusaha untuk e, proses berpikir, untuk berusaha menghubungkan fakta-fakta yang terjadi. Itulah penalaran. Selain menghubungkan fakta-fakta juga e, dilakukan namanya evid, evidensi, evidensi yang diketahui untuk menuju suatu kesimpulan. Nah itulah penalaran. yang berikutnya di sini ada yang disebut dengan penalaran deduktif dan penalaran induktif Penalaran deduktif itu merupakan penalaran yang berdasarkan pada pengetahuan sebelumnya yang bersifat umum serta menyimpulkan pengetahuan baru yang bersifat khusus. Jadi kalau penalaran deduktif itu dari umum ke khusus. Penalaran deduktif ini bersifat silogisme. Apa itu silogisme? Dalam arti penalaran silogisme ini merupakan suatu argumen yang terjadi atau Penalaran deduktif ini merupakan suatu argumen yang terdiri dari premis-premis dan kesimpulan Dalam sebuah penalaran ini, proposisi yang dijadikan dasar penyimpulan itu disebut sebagai premis Sedangkan hasil kesimpulan itu disebut konklusi konklusi ya. Sedangkan hubungan antara premis dan konklusi itu disebut konsekuensi. Nah, itu tadi yang disebut dengan penalaran deduktif. Itu dari umum ke khusus. Yang namanya logika deduktif atau bernalar secara deduktif itu memiliki ciri-ciri ada 4 ciri logika deduktif ciri yang pertama itu adalah analitis artinya bahwa kesimpulan itu ditarik hanya untuk menganalisa proposisi proposisi atau premis-premis yang sudah ada sedangkan ciri yang kedua yaitu tautologis dimana kesimpulan itu yang ditarik sesungguhnya secara tersirat sudah terkandung dalam premis-premisnya sedangkan ciri yang ketiga adalah a priori dimana kesimpulan itu ditarik tanpa melakukan pengamatan inderawi atau observasi empiris Yang keempat adalah ciri logika deduktif Yang keempat adalah argumen deduktif Dimana selalu dapat dinilai sahih atau tidaknya Nah itu tadi keempat ciri-ciri logika deduktif Kalau tadi yang namanya penalaran deduktif Ada lagi yang disebut dengan penalaran induktif Penalaran induktif itu berasal dari pengetahuan sebelumnya mengenai sejumlah kasus jenis atau yang bersifat khusus atau individual dan konkret. Logika induktif itu juga berasal dari uh, Logika induktif ya Logika induktif itu Berasal dari sebuah Premis Kalau tadi Dikatakan ada Kalau dari umum ke khusus itu deduktif Kalau logika induktif Itu berasal dari Pengetahuan baru yang Disimpulkan dari Pengetahuan sebelumnya pengetahuan baru itu yang bersifat umum. Kalau induktif. Jadi kalau deduktif tadi itu dari umum ke khusus, kalau induktif itu dari eh, pemikiran khusus ke pemikiran umum. Jadi pengetahuan baru yang yang dihasilkan dari penalaran induktif itu bersifat umum ya. Tapi pada prinsipnya berpikir induktif itu uh, alur pikirnya dimulai dari hal-hal yang memang khusus atau spesifik Kemudian baru ke arah yang lebih umum Argumen induktif ini uh, atau argumen induktif yang baik itu juga merupakan argumen yang benar dengan premis yang bisa memberikan alasan yang jelas dan benar tentang kebenaran dari suatu kesimpulan. Nah, ada beberapa hal yang terkait dengan berpikir induktif. Beberapa hal yang terkait itu antara lain adalah fakta-fakta, premis, dan juga kesimpulan atau argumen. Nah, ada beberapa tipe berpikir induktif. Tadi ada ciri-ciri tipe berpikir deduktif tadi sudah saya sampaikan tadi sebelumnya. Nah, sekarang ada tipe, tipe ada beberapa tipe berpikir secara induktif. Tipe yang pertama adalah strong induktif argument. Artinya suatu argumen itu suatu argumen dimana premis-premisnya itu membuktikan atau memberikan bukti yang kuat untuk mendukung kesimpulan tipe yang kedua tipe berpikir induktif yang kedua yaitu a weak inductive argument Artinya suatu argumen di mana premis-premisnya itu tidak memberikan bukti yang kuat Tidak memberikan bukti yang kuat untuk mendukung kesimpulan Sedangkan tipe berpikir yang Tipe berpikir induktif yang ketiga adalah A good inductive argument artinya suatu induktif argumen yang kuat dengan premis-premis yang benar. Nah, jadi e ketika anda mencoba untuk berpikir induktif itu akan memilih tipe yang mana yang baik. Kalau anda ingin berpikir menggunakan penalaran deduktif menggunakan ciri-ciri e atau menggunakan tipe yang mana? Nanti silahkan kalian. coba dikoreksi lagi, dipahami lagi jadi kesimpulan yang didapatkan dalam berpikir deduktif itu merupakan suatu hal yang pasti ya dimana jika kita mempercayai premis-premis yang dipakai sebagai landasan penalarannya maka kesimpulan penalaran tersebut Juga akan kita percayai kebenarannya sebagai, Sebagaimana kita mempercayai premis-premis terdahulu Atau premis-premis sebelumnya yang sudah disebutkan di depan tadi Itu kalau cara berpikir deduktif Tapi hal ini tidak berlaku untuk kesimpulan yang ditarik secara induktif Itu tidak berlaku Meskipun Premis yang dipakai adalah benar Dan penalaran induktifnya adalah sah Namun kesimpulan itu bisa saja salah Kalau cari, e, berpikir secara induktif Seperti itu Nah, ada ciri-ciri Ada empat ciri-ciri penalaran induktif Yang pertama adalah sintetis Ciri penalaran induktif yang pertama adalah sintetis Artinya kesimpulan itu ditarik dengan jalan mensintesa Kasus-kasus yang digunakan dalam premis Ciri penalaran induktif yang kedua yaitu general Artinya kesimpulan yang ditarik itu selalu meliputi jumlah kasus yang lebih banyak sedangkan ciri penalaran induktif yang ketiga adalah posteo posteriori artinya kasus-kasus yang dijadikan landasan argumen itu merupakan hasil pengamatan indrawi hanya berdasarkan pengamatan pengamatan indrawi yang mereka rasakan yang mereka lihat Itu dijadikan alasan Atau dijadikan landasan Sorry bukan alasan Dijadikan landasan argumen Ciri penalaran induktif yang keempat Itu adalah Kesimpulan tidak mungkin Mengandung nilai kepastian mutlak Jadi kesimpulan sebuah penalaran, penalaran induktif itu Bisa saja benar Bisa saja salah Artinya tidak mungkin mengandung Nilai kepastian mutlak. Ada yang disebut dengan aspek probabilitas. Jadi itu tadi penjelasan saya mengenai bernara, bernalar, kemudian berlogika. Ini kemudian ada dua cara bernalar deduktif dan bernalar induktif beserta dengan ciri-cirinya. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai sini Para mahasiswa yang saya banggakan Untuk selanjutnya Kali ini kita akan membahas mengenai metode penelitian dan metodologi penelitian. Kita lihat dari katanya dulu, metode ya, secara harfiah ya. Metode itu adalah sebuah kerangka kerja ya. Sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk melakukan suatu tindakan atau suatu kerangka berpikir untuk menyusun suatu gagasan. Gagasan ini harus gagasan yang bagaimana terarah dan terkait dengan maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Itu kalau metode. Kalau metodologi, metodologi itu suatu formula Suatu formula dalam menerapkan penelitian Dimana dalam melakukan penelitian tersebut Terdapat langkah-langkah dan juga hasil penelitian Yaitu metodologi Sebelum kita lanjut lebih uh, dalam proses pembahasan ini Kita coba lihat satu persatu Tadi ada metode penelitian Saya sudah jelaskan metode penelitian dengan metodologi penelitian kalau metode tadi itu adalah langkah-langkah eh, kalau metode tadi adalah eh, suatu kerangka kerja ya suatu kerangka kerja eh, untuk melakukan suatu tindakan atau kerangka berpikir untuk menyusun suatu gagasan sedangkan kalau metode tadi itu metodologi tadi itu adalah suatu formula formula adalah menerapkan penelitian formulanya bagaimana dalam melakukan sebuah penelitian. Jadi penting bagi anda mengetahui sebelum melakukan penelitian itu menentukan dulu formulanya, tentukan dulu metodologinya. Ketika sudah mengetahui e, rumusan masalahnya, mengetahui mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, kemudian tentukan juga formulanya, formula dalam penelitian atau tadi istilahnya di sini adalah metodologi. Nah, metode penelitian ini merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah proses penelitian. Jadi yang namanya metode ilmiah atau Proses ilmiah itu merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti-bukti fisis. Nah, salah satu hal yang penting dalam penelitian itu memang adalah merumuskan metodologi penelitian. Jadi melalui metodologi itu, kita harus mampu memberikan penjelasan, harus bisa memberikan gambaran bagaimana penelitian itu dilaksanakan e, secara tersusun dan tertata secara sistematis. Jadi selain melalui metodologi, itu juga dapat dilihat e, dari bagaimana landasan teori tentang rancangan penelitian atau riset desainnya atau juga model yang digunakan maupun teknik-teknik yang biasa digunakan dalam pengumpulan, pengolahan dan analisis datanya jadi metode yang digunakan antara lain adalah metode sejarah misalnya metode deskripsi atau metode survei atau metode Percobaan, eksperimen Atau Metode studi kasus Atau Metode kooperatif Yang menjawab Keadaan sebab akibat Dengan Menganalisis faktor penyebab utama Serta Metode studi pustaka Jadi sebenarnya banyak Banyak metode-metode penelitian Selain yang saya sebutkan tadi Jadi kalau kita lihat di sini bahwa metode itu juga merupakan bagian dari metodologi. Jadi ketika kita berbicara dengan tentang metodologi, di dalamnya di dalamnya membahas tentang metodenya juga. Metodologi itu berasal dari kata metodos dan logos yang berarti ilmu dari metode. Jadi kalau Anda nanti melakukan sebuah penelitian itu berarti Anda belajar bagaimana menguraikan cara-cara meneliti itu cara-cara meneliti itu itulah yang disebut dengan metodologi. Jadi kalau kalian Langkah penelitian itu juga berarti Anda mengurai cara-cara meneliti Atau bisa disebut dengan metodologi itu tadi Dalam tahapan-tahapan tersebut ada metode, teknik, dan alat Jadi nah, yang namanya metode itu tahap-tahapnya ada Tahap-tahapnya ada metodenya, ada tekniknya, ada alatnya yang digunakan dalam proses penelitian Tadi saya juga sudah mengatakan bahwa metodologi itu suatu formula dalam menerapkan penelitian, di mana penelitian tersebut itu ada langkah-langkahnya, ada step by stepnya, selain itu juga ada hasilnya. Yang namanya penelitian itu pasti ada prosesnya, ada sampai pada hasilnya, sampai pada kesimpulan. sedangkan kalau kita berbicara mengenai metodologi penelitian di bidang informatika di bidang sistem informasi dan sejenisnya hal ini kita lihat bahwa langkah-langkah atau tahapan perencanaan itu dengan bantuan beberapa metode, teknik alat dan juga dokumentasi tujuannya ya untuk membantu kita sebagai peneliti untuk meminimalkan resiko kegagalan dalam uh, proses ini ya atau dalam meminimalkan resiko kegagalan dan menekan pada proses penelitian di bidang informatika jadi kita kalau dalam Penelitian di bidang informatika itu memang kita perlu yang namanya bantuan yang namanya metode, perlu bantuan yang namanya teknik, alat, dan juga perlu dokumentasi untuk meminimalkan risiko kegagalan dalam proses penelitian. Metodologi penelitian sendiri merupakan suatu kerangka. Suatu kerangka dan asumsi yang ada di dalam melakukan elaborasi penelitian. Sedangkan metode penelitian itu memerlukan teknik, memerlukan prosedur untuk menganalisis data yang ada. Tadi antara metode penelitian Dengan metodologi penelitian Kalau metodologi penelitian Tadi merupakan suatu kerangka Dan asumsi yang ada di, Yang ada dalam Melakukan Sebuah elaborasi penelitian Sedangkan metode penelitian itu Memerlukan yang namanya teknik Dan e, Atau prosedur untuk Menulis data Hasil penelitian itu tadi yang membedakan antara metodologi dengan metode penelitian ada metodologi ada metode penelitian. Nah langkah-langkah eh, dalam metodologi penelitian itu sebaiknya disesuaikan dengan metodenya. disesuaikan dengan prosedurnya. Selain disesuaikan dengan metode dan prosedur, juga disesuaikan dengan alatnya, disesuaikan dengan alatnya atau toolsnya dan sebagainya. Hal ini memang bertujuan untuk membantu dalam membantu siapa? Membantu si peneliti dalam memecahkan permasalahan yang ada. Dan juga membantu dalam menangani, membantu dalam mengontrol, dan juga dalam mengevaluasi suatu proses penelitian itu sendiri. Nah, itu yang perlu diperhatikan sebagai seorang peneliti. Berbicara tentang metodologi, metodo, metodologi penelitian, metodologi penelitian itu juga bisa berupa pemahaman terhadap metode-metode penelitian dan pemahaman teknik-teknik penelitian makanya pengetahuan pemahaman anda terkait tentang metodologi penelitian memang harus diperkuat sejak sejak sekarang supaya nanti ke depan dalam melakukan proses penelitian anda tidak mengalami kesulitan nah itu tadi pentingnya kita yang pentingnya kita memahami maupun mempelajari bentuk-bentuk atau model-model atau jenis-jenis metodologi penelitian terkhusus itu dalam bidang pendidikan mungkin itu dulu Cukup dulu penjelasan dari saya tentang metodologi dan metode penelitian.